0: 弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起来敬拜神，让我们跟左右跟他祝福说：愿你活在上帝的恩典与真理当中。我先报告三件事情。第一件事情，在今天的下午，今天的下午，我们教会有两年，我这 A 口是,是很强？有两年一次，有两年一次的清明的追思礼拜。那再从今天下午的两点开始，所以如果我们要追思我们的以前的长辈，那如果你已经有登记的，请你要一点半要到，一点三十分要到。第二件事情呢？第二件事情，我们要很高兴我们。教会有很多年轻的父母，然后他们就带着他们的小孩子，都坐在后面那个地方。我们给他们鼓励，鼓励一下，哈、哦。那因为我们教会，我们教会没有那种礼传统礼拜堂没有那种隔很好的隔音设备，所以我都请他们坐到后面。那小孩子难免会有一些说话的声音，啊，但是我要鼓励在那边的父母。其实你们，我以前在美国读书的时候，他们都会特别带那个纸跟笔，然后让他们那边画。他就很安静在那边画啊，请你不要带那个响板啊，带球啊，好，那他们就很兴奋一直玩，啊，但是你可以带一些。我以前在美国读书的时候，看每一个教会，他们都会让他们画画，那就很安静的在那边画画，啊，跟我们一起来敬拜神，啊，这个是提醒。那第三件事情呢，我们教会在五月二十五号跟六月一号有两天的当中，我们有一个主题叫做。啊，圣经教养的智慧，那这是一个亲子工作法啊，这个是很棒的，很棒。我们从去年就开始策划了，那一共名额只有五十名，现在已经四十名报名了。是教育组跟加拿大团，哎、欸，那个比喻团体一起合办的，已经有四十名了。那这个是帮助我们用圣经的智慧要去教导我们的下一代，哦，而不只是我们自己大人这样子，连我们的下一代，我们都要用圣经来教导他们。我深信那个是你可能没有经历过的一个亲子的教育法，那是照着圣经的原则，照着圣经的原则来教导我们的下一代。所以我们当中，如果你还有小孩子，从幼稚园到国小的，那欢迎你来参加，你来参加。那或者是你已经预备结婚了，那你也有将来有可能有孩子，也请你一起来参加。那绝对是一个很棒的一个亲子教育法，啊、uh,。在几个礼拜前，我用一个主题，这个主题就是“改变带来医治”，改变才会带来医治。那在上一次的时候，我特别提醒，让我们能够去改变的医治，你必须要改变的第一件事情，你必须要改变是的第一件，就跟人连接在一起，跟教会的人连接在一起，跟属灵的长辈在一起，跟在,在小组当中在一起，在团契当中在一起。这种以人有连结是带来改变的第二步，第一步。那今天我要分享的是第二步，第二步就是在恩典跟真理当中改变，在恩典跟真理当中改变。在下个礼拜我会分享第三步，就是改变需要时间，改变不是立即，常常是需要时间。所以我会用这三个主题来分享改变带来一致。那今天我要分享的就是。你要经历到改变，是在恩典跟真理的当中。在我来中山教会，我是二零一二年来到中山教会，然后大概在这个的前一年，我以前在公报社服事的同事，他就突然跑来找我，他跟我说：“牧师，你可不可以来帮助我的哥哥？”他的哥哥从以前卖毒，然后自己又吸毒，专门吸。安非他命也在卖安非他命。他说他没有办法救他的哥哥，所以他需要牧师我去救他。我印象很深刻的是，第一次跟他见面是在台南一个小公园的一个很一个黑暗的夜晚。那当我们在公园那边一直谈一直谈，谈完之后，我印象太深刻了。我印象太深刻了。这个哥哥，同时我也告诉你，他已经是个基督徒了，而且是从小就在教会的基督徒了。他在哥哥在那天晚上，我印象非常深刻。当我们要告别的时候，他跟我这样说：“牧师，我可以跟你讲，我一定可以胜过的，我一定可以胜过这个吸毒的，而且我会做给你看。”因为他大声的这样跟我说：“我一定做得到，而且我会做给你看，你们等着看吧。”啊，我还能说什么？我还能说什么？所以我就没有再说了。可是。还不到半年，这个童工又跑来找我，他说我哥哥更严重了，所以我第二次再去见他的哥哥的时候，这一次是在 Seven Eleven 的前面。当我们在那个地方见面的时候，这一次他知道他需要依靠，他需要依靠，所以他就谦卑了下来，因为他知道刻一个吉布花多啊，他就谦卑了下来，跟我说：“牧师，请你帮助。”啊，因为那时候我已经到中山教会来了，所以我没有办法常常跟他见面。于是我就带领，就找，把他介绍一间教会，然后找了一个很有信心的姐妹，很有信心的姐妹来帮助他，带领他。他也开始就开始参加了这个教会，参加了这个小组，开始跟人有连结了，似乎一切越来越好。然后我在台北常常打电话给他，传圣经给他。跟他一起祷告，就这样差不多过了几个月之后，过了半年啊，一切都越来越好。突然之间，他又开始很多的借口。他说：“太远了啊，确实很远，确实他家到那个教会真的很远，所以他想要找近一点的。如果你有这样的想法，我劝你打消这个念头吧。”你要找到一个可以帮助你的教会，而不是远跟近的教会，这样有听懂吗？我今天就是斩钉截铁地告诉你这一句话，不是近跟远的关系，而是那一天教会是不是确实可以帮助你的？所以他就说很远，因为做礼拜，要一个小时的车程，所以他就渐渐地……然后接着又说他要赚钱，弟兄姐妹。我已经看太多了，所以我可以诚实的跟你说，我也直接的跟你讲，当他说要赚钱的时候，我的样完了，完了，因为他离开教会之后，你想想看，一个人吸毒要戒掉有那么容易吗？第三个，然后他就开始说啊，反正就开始很多的借口，等等等等，于是就渐渐不来了。果然没有错，他就渐渐远离了教会。渐渐的远离教会。然后，当我在听见他的消息的时候，他已经自杀了。我曾经在我们当中讲过这个故事。他是一个基督徒，从小就在教会的基督徒。他完全明白圣经的教导，但是他不知道什么叫做恩典。这就是我们今天的圣经上在告诉我们。保罗写加拉太书，在提醒那些已经信了耶稣基督的人，跟他提醒说：“你们当初为什么会认识这个福音？因为相信，因为信心。可是你们今天既然得着了信心，为什么你们要回到从前的方式？你想要靠着圣经说要行律法，行律法，去得到拯救呢？你们受苦不是徒人的吗？所以在这圣经上，他一开始。”其实圣经上，他一开始保罗，他一开始就骂这些人，他一开始就骂些无知的加拉太人呐、啊。这句话因为以前的翻译比较客气，叫做“无知的加拉太人”。如果他今天翻译时，他他会怎么翻译？加拉太人，笨蛋！你那么愚蠢，你过去是因为耶稣基督的十字架得到拯救，为什么你们又要突然的受苦？要回到以前的信仰的模式，你想要去遵循律,律法来得到拯救了，你想要不？可赶快回头喽！所以你们突然受苦。靠着律法的目的是什么？靠着律法是什么？我们当然在台湾，我们台湾的信徒没有靠着律法，不像犹太人，他们从早很久以前就有旧约，还有十诫，还有很多多了不得了的律法，他们有很多这个。如果他太大声，再请妈妈或爸爸把他抱出去哈。然后，但是在台湾当然没有这些律法。可是，在台湾我们常常会想要说，经常就像我刚刚说的那个人，我可以，我要做更好，我一定可以的。又重新回到了想要靠着自己的能力去胜过这一切，这一切又让我们回去到从前的，所谓的靠着靠着律法。所以靠着律法，对我们今天来讲就是什么样？我想要再更努力，我想要更努力，好让我能够除去我的罪。我不够完全，所以我想要更努力。靠着律法的意思，也就是说，我在受苦的当中，我希望能够脱离这个苦海，所以我要更努力，我要更努力，又回到靠自己的方式，或者是说，当你遇到了人生的困难的时候。我希望我的生命能够成长，我希望让神来祝福我的时候，所以我想要更努力得到神的祝福。保罗就是在提醒这样子的人：你们已经信了福音的人，接受福音的人，你想要靠着更努力脱离那个罪恶，想要让得到神更大的祝福，想要解决你的困难的人生的问题，保罗就在骂这些人说：“你们是无知的加拉太人。”保罗提醒我们，在提醒我们。他说：“你要靠着上帝的恩典，你相信耶稣基督是相信这个恩典会临到你的身上，所以你要成为更棒的一个人，你要相信神的恩典。你要得到神的祝福，你要相信神会祝福你。然后你要胜过困难，也是因为你相信，你要相信。所以在加拉泰书里面，他就提到用亚伯拉罕做例子，亚伯拉罕做例子，亚伯拉罕。”他的人生，我曾经在我们当中分享过。他的人生曾经经历过三次的大考验，三次的大考验。但是每一次的考验，他都是靠着信心去胜过去的。第一次的大考验，就是当他面对了前面的未知的时候，他不知道我前面的道路会如何的时候，这个时候，上帝叫他出来，离开你的本地本乡出来，前面前途渺茫。就像我们在座很多的社青的人一样，我不知道我前面的道路会如何，但是上帝叫他说：“你出来，离开你的本地本乡。”这件事情在提醒亚伯拉罕说：“你虽然不知道前面道路如何，但是请你相信我，请你放弃你过去所依靠的，请你相信我，我一定会带你前面的蒙福的道路的。”这是亚伯拉罕第一次人生的考验。第二次人生的考验，他到了七十五岁。还是没有孩子，在当时候是很大的耻辱，没有孩子，但是上帝跟他说：“你没有孩子，可是你相信我，因为我告诉你，你在一百岁的时候，经过二十五年，你会有一个孩子，你相信吗？”这是他第二次的考验，第三次的考验。他一百岁的时候，他有了孩子，之后他的孩子长大了，上帝第二次跟他讲说。你要把你最爱的奉献给我。你可以说，在这个时候他什么都有了，但是上帝突然跟他说：“你把你最宝贵的东西，你奉献给我。”但是我保证你，你会因此而得到更大的祝福。三次的考验，亚伯拉罕不是每一次都顺利的经过，可是他到最后都胜过了。第一次的考验，他学习到了什么？勇气。我勇敢的相信神，这是他第一次学到的功课。第二次在等候的当中，他学习到了什么？忍耐。要经过二十五年才能够成就的应许，我忍耐，我忍耐到底，相信神一定会祝福的。二十五年的等候。第三件事情，他学习到什么？他已经得到了，得到了神的祝福。神却对他说：“你把你得到的祝福拿出来，你相信我会给你更大的祝福。”第三件事情，他学习到了，把最好的奉献出去，顺服到底。亚伯拉罕因为这样子，被称为信心之父。上帝给他的祝福超过以前。这个就是信心带来的恩典，每一次上帝都没有让他失望过。因为相信而得着的恩典，上帝没有让他失望过，每一次都让他得着了美好的应许跟成就。这是上帝奇妙的恩典，他会有一些考验，可是依靠神，我们可以经历过这一切。相信上帝的恩典，在那个过程当中足够我们使用的。那我们跟左边跟右边的跟他讲好吗？上帝的恩典够你用的。好，让我们经历到神的恩典，但是我们另外一处是在真理的当中，在我们的以色列人，他们的真理就是旧约，就是旧约。可是对我们今天来讲，我们的真理是什么？我们的真理就是整本圣经，就是我们的真理。这些真理的教导对我们的益处是什么？真理其实就是在教导我们，就好像教导我们，我们能够恢复到。我们能够恢复到，我们能够恢复到，上帝所起初的样子应该是什么样子？也就是说，我再回到亚伯拉罕，你成为一个基督徒，你成为基督徒，照理说，你成为基督徒，照理说，你应该是亚伯拉罕的样子。照理说，你成为一个基督徒之后，所以像今天圣经不断的提醒在我们说。我们也会得着亚伯拉罕同样的应许，所以照圣经上告诉我们，你应该是像亚伯拉罕一样，你应该成为信心之父，你应该像亚伯拉罕，即使会有信心的考验，可是上帝恩典应该要临到你的身上的。所以真理在圣经告诉我们，我们应该的样子是什么？你有相信你自己是亚伯拉罕吗？你有相信你是亚伯拉罕吗？今天的亚伯拉罕吗？你有相信神会像亚伯拉罕一样赐福给你吗？亚伯拉罕这个说，你会神会透过你去赐福万国，你自己蒙福，你的家人蒙福，然后你的家族因为你蒙福，然后你的国家因为你蒙福，这个是亚伯拉罕的蒙福。你有相信你是亚伯拉罕吗？相信的请举手。啊，请放下。这个是为什么我们需要圣经？因为圣经在告诉我们，神要带领我们要的样子应该是那个样子，应该是那个样子。然后真理也告诉我们，我们如何做会变成这个样子，我们如何做会变成这个样子。所以这个是圣经宝贝的地方。但是在旧约的当中，在耶稣那个时代，有很多的律法师。耶稣那个时代，他们有很多的诫命，一共有训令。训令就是你应该要怎样做的，一共两百四十八条，然后禁止的有三百六十五条，好像三百六十五天一样。教导你要如何做的，你应该孝顺父母，这个叫做训令；你应该要怎么做，你应该怎麼。安息日不可以做什么，这叫禁令。所以有训令也有禁止的事情，所以在当时候这么多的条文都是要他们去遵守的。可是那么多条的条文当中，如何做得出来？做不出来的。我举一个实例，我举一个在当时候，耶稣常常跟那些律法师的辩论的做例子。在十诫里面有一条说不可行奸淫，在耶稣那个时代也教导不可行奸淫。可是当时候的律法师怎么教导这件事情？他说：只要你没有去做，你就不是行奸淫；只要你没有这个行为，出轨的行为，你就不是，你就不是行奸淫。因为他们要解释什么叫做行奸淫，可是耶稣来的时候，他教导不一样。你猜耶稣怎么教导？他说：“你的心里，你眼睛看见，心里动了一念的人，你就是与这个妇人行淫的。”请问在座弟兄姐妹，我特别问在座弟兄姐，容不容易？以前是你要有行为才叫做触犯的律。可是耶稣来却教导说，在马太福音登山宝训，耶稣却说：“你只要有那个想法，有那个想法，你就是犯了这条诫命。”我问在座的弟兄，我问在座的弟兄，请问你连那个念头都不准有的，你可以做得到的？我知道你们大概没有做，但是我说你的念头都不准有，心里想都不能想的，你都可以做得到的，请举手。啊，姐妹不用举手了，你当然不会做。了。我是问弟兄。你，哎，我们请把小孩子，把它带出去好吗？把小孩子，好，以免影响我们来敬拜神。好，所以你想想看，就是说在耶稣那个时代，那我请问你，耶稣教的比较严，还是当时候律法师比较严？耶稣比较严，对不对？所以耶稣是不是给人家更重的律法 ？No。那我再问你，今天是不是比以前更难遵守？因为以前耶稣那个时代没有电视、没有网络、没有手机，现在我们有手机、有网络、有电视，你连不想有那个意念，他都自动转给你有意念。在座弟兄阿妹吗？你不小心点一下，哎，那个就进来了，那你要啊，我不能想，不能想，一点害逃，一点害逃。哎呀，闪过了一次了，结果第二次又来了，层出不穷。所以今天的弟兄要比以前更刚强，阿妹吗？在座姐妹要多体谅今天的弟兄的难处。今天的考验真的比以前更难，所以耶稣所教导的真的比当时候的律法师更困难遵守，在今天比以前又更困难的遵守。可是耶稣为什么说我们是一个恩典的福音？因为靠着你不行。你在那个时候，只有一件事情，就是说我靠我自己没有办法，但是你靠着神的恩典就可以了。因此，在今天的加拿大台书不断地告诉我们说，你要靠着圣灵。我们来读其中的两节，第三章的第五节，我们一起来读。我们来读第三啊，我们先读第三章的第三节，我们一起来读一百第三节好吗？先给我们第三节，好，一百七。你们既靠着圣灵入门。如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？你看，你是因为圣灵的，你现在开始要靠肉体说“我不哎，我不哎，我不哎”我不。然后我们再来看第五节，请，那是给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，是因你们听信福音呢？保罗再一次提醒：不是因为你遵行神的律法，所以圣灵帮助你的，而是因为你福音帮助你的。然后我们最后来看一节，第十四节。我们一起来读十四节，一百十四节。好，一百七，这边叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。所以这个地方就是在告诉我们说，其实你信了耶稣之后，你要胜过这一切，包括胜过罪恶，包括胜过你的困难，生命中的困难，包括你希望你的品格。你的良心，所以耶稣更难，因为耶稣告诉你的不是你的行为，他要告诉你的是你连你的良心你都要可以胜过的时候，这件事情，因为你信靠圣灵，是圣灵帮助你，你才有办法胜过。你无法多靠你自己，你没有办法靠自己。所以当弟兄们，当弟兄们，你遇见的这种试探的时候，你知道那个试探来临的时候，你不是在说“我不要看，我不行，我关掉”。我不要电脑，我不要手机，我什么都不要看。我跟你讲，没可怜的，你就干脆搬去非洲好了。那非洲更麻烦，因为非洲的妇女很多都不穿衣服的。但是那个时候，你可以做一件事情，你可以跪在神的面前说：“神啊，我没有办法，请你帮助我。圣灵啊，请你帮助我。圣灵就帮助我们，这个叫做恩典的福音。然后呢，我再举，刚刚是说弟兄遇到的难处。”姐妹遇到的难处是什么？我举一个实例，有一个姐妹她立志要减肥，很多社青都立志要减肥，我也立志要减肥，就开始减肥的时候，你知道吗？常常说我要减肥，我要立志减肥，经常是什么？我这个不要吃，我这一顿不要吃，我这一顿吃少一点，然后下一顿就破功了，所以常常是越越减越肥，阿妹吗？这是真的。我就是这样的苦，我就是这样的苦主。可是你需要的不是在一直说我可以，我不行，我要怎样，我要立志。如果，如果你已经立志了，在座各位弟兄，如果你已经立志超过一年了，你就不要再立志了。你必须反而在神的面前说：“神啊，我没有办法，我靠我自己没有办法。”所以，当有一个姐妹她亲自这样做见证，她就说：“她吃完了晚饭。”已经吃饱了，过半小时，他觉得哎、欸，其实为什么我又饿了？我才刚过半个小时，为什么我又饿了？他以前呢，就赶快出去买宵夜，再去买点心再吃，经常是这个问题。可是，在那个时候，什么叫做依靠圣灵？当他很饿的时候，他跪下来跟神祷告说：“神啊，我没有办法，圣灵，请你帮助我，我需要你。”他只要愿意跪下来，开始求圣灵，他说，然后跟圣灵说：“我没有办法。”在那一刻，圣灵会帮助他。这个姐妹开始这样祷告的时候，祷告完，什么叫做圣灵帮助你？不仅你祷告，当她开始做这个祷告的时候，没有多久，电话就来了。她的好朋友打电话给她，她就跟他说：“我现在很饿，我想吃东西。”他就跟她分享，分享完了之后，那个饥饿的感觉就过去了，他就胜过了。这就是圣灵的帮助，所以圣灵的帮助是因为我们谦卑了下来祷告，然后说我不行，我没有办法，请你帮助我。圣灵就差遣人来帮助你。这个姐妹就这样一次一次的胜过去，了。所以反而是那些谦卑的说我不行，我没有办法，我靠着我自己没有办法，她经历了神奇妙的恩典。他反而在经历神，这就是今天保罗在加拉太书在提醒我们的。我们愿意把我们的软弱跟圣灵说，圣灵差遣人来帮助我们，然后我们愿意让那个人来带领我，而不是一直说我要靠我自己。这就是为什么你需要有人连接，这就是为什么你需要在真理跟恩典当中去成长。这是非常奇妙的奥秘。我现在在带父母小组，我鼓励我们当中，如果你有小孩子来参加礼拜晚上的父母小组，这个小组是充满了恩典的小组，充满了恩典的小组，在这个小组的当中，太多美好的见证了。我发现，当我在带这些年轻的夫妇的时候，他们现在最大的问题，经常造成他们夫妻的问题。或者造成他们很多亲子的问题，请你猜猜看是什么原因？是什么因素你知道吗？手机，手机，很多的家长都说，我的小孩子开始手机之后，玩手机之后，成绩一落千丈。然后很多的太太都抱怨他的先生，忙了一天之后回到家里，持续的看手机，所以他太多的抱怨都是因为手机引起的，都是手机引起的。在那个小组的当中，啊，牧师知道这个之后，那我们就开始教导，我们开始教那些先生要觉知，以后你一天看手机只能够几几一小时或几小时，不能在。超。亲爱弟兄姐妹，我在我们的父母小组看见非常美好的见证。当这个弟兄他开始觉知我要这样子做的时候，你知道发奇妙的事就发生了。我就告诉他们说，你现在一天只能够看一个小时的手机，回去之后开始做家庭祭坛。我没有告诉他佩伯，我刚才说你要依靠神，你做家庭祭坛。我告诉你，当他们开始觉知之后，奇妙的事就发生了，神就帮助了。其中一个弟兄感谢神，当他觉知了之后，他就觉知了之后，他回去是他就说，开始这样觉知之后，神就让他超忙的业务开始增加了，回到家累死了，根本没有时间玩手机，感谢神。然后他回家就开始家庭祭坛，家里夫妻关系就比以前更好。这就是靠着神的恩典，好几对都是这样子的。这就是靠着神的恩典，你立志了，圣灵就帮助了你了。你知道你要依靠圣灵，圣灵就帮助你。圣灵叫牧师来帮助这些的。这就是我们靠着恩典在得胜的一个秘诀。亲爱的弟兄姐妹，我特别要勉励我们已经信主很长一段时间的，要恢复。这就是今天加拉太书保罗在提醒那些信主很久的加拉太人说。你们是因为信心得到这个恩典，你们同时要靠着信心得到完全。你们的经过困难，你的信仰要成长，也需要依靠信心，不要再回到从前的模式了。昨天是我们父母小组的幸福幸福参会，在那个参会的当中，我特别邀请一个弟兄来做见证。这个弟兄。在三十年前，就在我们中山教会聚会。所以他从小就在我们中山教会，他也明白真理，在教会过着很快乐的生活。十年前他结婚了，十年前结婚了。过不久之后，他们有一个孩子。当这个孩子出生才两个月的时候。因为他自己不知道如何处理那个婚姻的关系，小孩子出生两个月之后，这个时候他不知道如何处理那个婚姻的关系，越来越多的争吵。他说他孩子两个月大的时候，那一次他的前妻就把这个孩子去打疫苗的时候就抱走了，从此之后他再看不见他的孩子。所以他不断的、不断的，每一天没有办法看到孩子，回到，然后接下来就是不断的、不断的跟他的前妻的争吵，接下来就是法律的诉讼。所以他回到家里面去的时候，他回到家里面去的时候，他说每天不是流眼泪，就是写诉状，又要去争取监护权。在那个过程当中，非常非常大的煎熬。有一天，他在路上看到一句话，这句话这样说：“有困难就是能力不够，有麻烦就是方法不对。”所以他就想：“是不是我方法不对了？是不是我能力不够，才会让我的婚姻走到这个地步？”所以他就寻找更有能力，他想要找更好的方法去挽救他的婚姻，却是更加的困难。在官司的两年内，他只能够看孩子七次八次，非常非常思念他的孩子。他昨天的见证当中，他说，让他最困难的一件事情就是，每一次人家问他：“哎、欸，你的孩子刚吃完满月的蛋糕啊，孩子现在长得怎么样了？小孩子有没有长比较大一点的？小孩子现在、欸、怎么没有你们全家的照片呢 ？F B 上怎么没有你们的照片？”他每次听问他说不知道如何回答。不断的在公司当中要跟人家隐瞒这个事实。我昨天听他讲这个，很艰辛的过程。一个大男人要经历过这一切，到了二零一七年，两年前，二零一六年的时候，他突然有一天。他的小孩子渐渐长大，他问自己一件事情：难道我还要这样下去吗？我的人生要不前不后、不左不右、不上不下，我的人生就要一直卡在那里吗？我要让我的人生一直卡在那里吗？难道我的人生不能够改变吗？所以从那个时候，他开始做了一个祷告：我要改变，我要改变。你注意听哦。他以前遇见事情的时候开始祷告，他都怎么祷告？我相信你跟他犯了同样的错误。我相信你一定跟他犯过同样，因为我也犯过同样的错误。他的祷告是什么？神啊，请你改变我的前妻。神啊，请你改变我的环境。神啊，请你改变，所有都要改变，只有一个东西没有改变是谁？我们常常在犯同样的错误。神啊，请你改变他，改变他，改变他，改变老板。改变前妻，改变先生，改变孩子，所有都要改变，就是你自己不用改变。他以前那么多年的当中，所有的祷告都是类似的祷告。我们常常的祷告就是要别人改变，但是那一次他做了一个不一样的改变，他的改变就是神啊，请帮助我，请改变我。我期望你也常常做这种改变，这种祷告。神啊，请你帮助我，请你改变我。当他开始做这个祷告的时候，于是神开路了，神真的开路。他短短的在我们的教会认识另外一个女孩子，四个月之后就结婚了。神赐给他们一个很棒的孩子，然后呢，他的工作又有新的开始。我知道你们都知道是谁，你们也在问说：“大这个人是谁？”啊，这个不重要，你知道多少不重要。我要告诉你的就是说，你要知道，他花了。六年七年才改变这个态度，他才开始经历神。我今天要要提醒的你就是这一点。他经历了六七年一直在做同样的祷告，他说神安慰了他，他在旷野当中那么久，可是直到他这个意念改变的时候，神真的出手了，神就大大的祝福他。好几次他在小组的聚会的当中，他就这样说：“我现在终于可以经历到。”我现在终于可以经历到什么叫做一个蒙福的人生。我有两个简单的结论，希望你听完这个见证之后，你不要再去说啊这下面人这下面人哦，阿尼我表示你没有把这个真理听进去。但是我希望你听完这个见证，你记住两件事情。第一件事情，你的祷告是不是需要改变的？是不是需要改变的？第二件事情，你听完这个见证之后，请你要记住，你重新回到依靠神，跟神说：“神啊，我不行了，请你帮助我。”神会差遣人来帮助你，你必须要被别人带领。我多么盼望我们当中每一个人都能够成为蒙福的人。当今天早上我在思想这个弟兄的见证，我有第三个感想。我们都不喜欢婚姻出了问题，我们都不喜欢遇到困难，我们也不喜欢我们事业出了问题，我们都不喜欢生命当中有这么多困难的事情。我也不喜欢。可是，如果因为这样的事情让这个弟兄知道神如何依靠神，我觉得他是蒙福的。我觉得这件事情是上帝要让他蒙福的经过。我真的觉得他比那些从来不知道上帝的恩典的人还要棒
1: ，还要棒
0: 。而且我真的相信，他经历过这一切之后，上帝会更大的祝福他。耶稣来到世上，他没有跟很笨的人跟你说：“你怎么那么笨？你要更聪明。”耶稣也没有跟那些犯罪的说：“你要自己做好啊，你要给最后啊，你要努力一点啊，你态度错了，你要改变啊。”耶稣说：“信靠我，这是恩典的福音，愿神也帮助你们，愿神也帮助我们，在恩典跟真理当中去改变。我们同心来祷告，天父，我们感谢你。”你试下耶稣基督那美好的救恩。你甚至让耶稣在世上跟那些律法师不断的辩论，耶稣，你甚至为了这个恩典的福音走上十字架的道路，就是要让世界上的人看见上帝的恩典的福音是何等的伟大，是困难明白的，但是充满能力的。主啊，就求主你帮助我们成为一个谦卑的人。帮助我们成为谦卑的人。过去，我们想靠着自己的努力，我们以为态度不对，我可以改变态度；困难不够，我想要有能力；有麻烦，我想要找更好的方法。但是我却不知道去寻求你，亲爱的主。我们要感谢你，你没有放弃我们。谢谢你赐下圣灵来帮助我们，为的是让我们再一次经历到你的恩典里面是充满了能力，你的恩典会帮助我们。亲爱的天父，求你的圣灵在今天感动我们的弟兄姐妹们。我们很多人可能信主很久，却从来没有经历恩典。主啊，特别有些人他一直在困难的当中。可是他却不断的让罪隐藏在他的心中，以至于罪不断的捆绑他。主啊，我们当中也有很多人不知道，你让我们不只是要脱离这个罪恶，你要让我们成为圣经中的亚伯拉罕。你渴望你的孩子是成为一个蒙福的人，像亚伯拉罕一样蒙福的人。亚伯拉罕的信心，他不是一个完美的人。但是他却是一个有信心的人。主啊，帮助我们成为一个有信心的人，好让我们也能够得着像亚伯拉罕一样的祝福。奉耶稣基督的名祷告、Amen ，我们一起站立，用这首诗歌来赞美神。亲爱的弟兄姐妹，这首诗歌告诉我们，什么叫做谦卑的心？就是受教的灵。谦卑的心，就是受教的灵。我愿意让别人来教我、带领我、引领我，就是谦卑。如果我觉得我还想靠自己，那是表示你还很骄傲。愿我们唱这首诗歌的时候，我们跟圣灵说：“圣灵，让我有一个受教的心，自己来决志，说：‘神啊，我愿意受教。’”
1: 求你给我一颗谦卑的心，给我一颗手脚。前辈的心，给我一颗受教的心，好让我能走在你的指引里，如同耶稣的生命，帮助我。深的依靠，单单相信你，生生只为你一生。帮助我。帮助我，帮助我更深的祷告；帮助我更深的依靠，单单相信你，深深主的圣名
0: ，我们一起来祷告，弟兄姐妹，我们一段安静的时间。你的生命当中那些很难胜过的罪，那些牢我，让我们今天来胜过它。我们既然靠着因为相信得着这个福音的拯救，我们也来求圣灵，跟圣灵这样说：我没有办法，请你帮助我。跟圣灵说：我需要你。我需要你，我没有办法。尤其那些不断缠绕你的罪，反反复复的罪，反反复复的软弱，来来去去的困难，你需要跟圣灵说：“圣灵啊，我没有办法，请帮助我。”让我们有一段在神的面前安静的时间，来祷告，来祷告，来祷告。来做第二个祷告，那我们跟圣灵求说：“圣灵啊，请你带领人兴起人来帮助我。我的属灵的领袖，我的牧者，我的小组长，我的属灵长辈。我们跟圣灵说：圣灵，求你兴起一个人来帮助我，因为我靠我自己没有办法。求你兴起人来帮助我。我们一起来做第二个祷告。” um 来做第三个祷告，让我们在神的面前决志，跟神讲祷告说：“神啊，我要把我的手交给那个带领我的人，我要把我的手交给你所兴起要带领我的人，我愿意顺服，我愿意顺服那带领我的人，我愿意彻底的顺服。”那神，你设立在我生命当中要带领我的人，我愿意顺服。让我们来做这个第三个祷告。我愿意顺服那些带领我的人，好让我的生命有一个属灵的长辈跟领袖来带领我。我们来做第三个祷告。
1: 你帮助我，帮助我，更多的祷告，帮助我更深的依靠，单单相信你，深深记。请你帮助我，帮助我，跟上你。
0: 姐妹，请坐。